0: Рад, что вы снова смотрите выпуск лидерского подкаста «Крага Грошева. Для меня большая честь, что в этом месяце вы опять решили провести свое время вместе со мной. Сегодня мы рассмотрим первую часть темы «Сохраняя чувство неотложности». Со временем каждая организация становится склонной к самоуспокоению, поэтому мы посмотрим, как лидеры могут внедрить в свою культуру постоянное стремление двигаться дальше. Но прежде чем мы начнем, Я хотел бы поблагодарить тех, кто рассказывает о нашем подкасте через социальные сети. Это много значит для меня, и надеюсь, что таким образом о нем могут узнать еще больше слушателей. Если вы еще не подписаны на подкаст, вы можете сделать это на iTunes. Тогда каждый первый четверг месяца вы будете получать новый выпуск. Также нас можно смотреть на YouTube или на сайте лидерство.life.чурч. Также вы поможете нам, если оставите свой отзыв. Поэтому спасибо, спасибо и еще раз спасибо тем, кто уже это сделал. Каждый месяц я стараюсь отвечать на ваши вопросы, поэтому если вы хотите о чем-то спросить или оставить свой комментарий, смело пишите мне на e-mail лидерство.собака.life.чурч. Лидерство Также в завершении выпуска я планирую задать несколько вопросов вам. Если у вас есть команда, было бы полезно вместе послушать эту тему и обсудить практические вопросы, которые я предложу в конце. Давайте рассмотрим несколько вопросов, которые вы прислали мне в этом месяце, а потом поговорим о том, как сохранять в организации постоянное стремление к большему. Аманда спрашивает меня, как вы развивали лидерские навыки на ранних этапах своей карьеры, когда приходили «балансировать между стрессами и радостями от маленьких детей». Сейчас мне приходится балансировать между стрессами и радостями от взрослых детей. Так что, в сущности, мало что изменилось. Тем не менее, отличный вопрос, Аманда. Как я развивался как лидер на ранних этапах? Я составил список вещей, которые я тогда делал. Я посещал много конференций, чтобы научиться не столько тому, что делают другие, сколько тому, как они думают, уловить ход их мыслей. Также до сих пор стараюсь эффективно использовать так называемое «мертвое время», Например, в этом году я поставил себе цель слушать одну аудиокнигу каждую неделю. В основном я делаю это во время езды за рулем, а также во время занятий в спортзале. Я нахожусь в режиме постоянного обучения. Читаю, 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 слушаю, слушаю, слушаю. В частности, я слушаю многие подкасты. Также люблю читать книги или слушать подкасты с группой людей, чтобы потом мы могли их обсудить. Я обсуждаю разные прочитанные книги с разными группами людей, и таким образом учусь не только у автора, но и восприятия других. Кроме этого, я стараюсь выходить из зоны комфорта. Это побуждает меня расти в качестве лидера. Я пытаюсь делать вещи, которых никогда не пробовал. Все время ищу себе наставников. Что интересно, я начал учить о лидерстве задолго до того, как почувствовал себя достаточно опытным. Тем не менее, кажется невероятным, как многому мы можем сами научиться в процессе обучения других. Когда нашей церкви был всего один год, я уже преподавал курс под названием «Прочь из гнезда», нацеленный на людей, которые чувствуют призвание к служению и нуждаются, чтобы их вытолкнули, как птенцов. Я начал обучать других ораторскому искусству, хотя сам был молодым проповедником и таким образом многому научился. Еще для того, чтобы расти, я стараюсь каждый год вырабатывать в себе новую полезную привычку. Одна привычка каждый год. Пару лет назад я начал вести дневник. В прошлом году стал очень детально планировать свой рабочий день, а в этом году приучаю себя к позитивным провозглашениям. Я расскажу об этом подробнее в одном из следующих выпусков. Здесь важно понять, что развитие происходит не само по себе, а в результате преднамеренных действий. Вам нужен для этого целенаправленный план. Хелен спрашивает меня, «Есть ли что-то, что вы делаете сейчас, тогда как это стоило бы делать еще в 20 лет?» Хороший вопрос. Одно из таких занятий — это ведение дневника. Мне хочется выругать себя за то, что я не начал делать этого раньше. Во-вторых, оглядываясь назад, я жалею, что слишком мало радовался жизни. Иногда я был настолько напряжен, что не замечал многих благословений на своем пути. А еще одной такой вещи мы также поговорим в следующих выпусках. Это мышление, исходя из долгосрочной перспективы. Например, сейчас, когда я задаюсь вопросом «могу ли я это сделать?», то стараюсь умножить цифру на десять. Если я собираюсь достичь сотни людей, как достичь количества большего в 10 раз? Если я планирую достичь тысячи, то как можно достичь 10 тысяч? Я стараюсь мыслить шире и дальше. Один наставник как-то сказал мне важную фразу, и я жалею, что не услышал ее раньше. Мы склонны переоценивать то, что можем сделать за короткий промежуток времени, и недооценивать, на что способны, если будем верны всю жизнь. Мне бы хотелось понимать это еще в 20-летнем возрасте. Я слишком переоценивал то, что мог достичь в 23 24 25, но слишком недооценивал, что Бог может совершить через меня на протяжении десятилетий, если я буду верен Ему. Мы переоцениваем то, что можем сделать за короткий промежуток времени, и недооцениваем, на что способны, если будем верны всю жизнь. Хорошие вопросы. А теперь давайте углубимся в нашу тему. Сегодня мы рассмотрим ее первую часть, а в следующий раз вторую. Я назвал ее «Сохраняя чувство неотложности». Что мы видим в начинающих организациях? В чем бы вы ни стартовали, в служении, благотворительности или бизнесе, вам нужно действовать безотлагательно. Почему? Потому что нет других вариантов. Все нужно делать максимально быстро и качественно. Если вы будете своевременно делать правильные вещи, то неминуемо достигнете успеха. Если вы делаете правильные вещи в правильное время, успех не за горами. Однако проблема заключается в том, что успех — подпитывает гордость, а гордость — Убивает стремление идти вперед. Именно поэтому люди говорят, ничто так не приводит к поражениям, как наше достижение. Позвольте повторить, поскольку это очень важно. Когда мы делаем правильные вещи в правильное время, это приводит к успеху. Однако далее успех подпитывает гордость. «Ух ты! Мы знаем, как это сделать». «Ух ты! У нас получается». «Ух ты! Мы этого добились». Успех подпитывает гордость, а гордость убивает стремление идти вперед. Вот почему ничто так не приводит к поражениям, как наше достижение. В начале любого пути вы задействуете людей, которые горят желанием, но когда организация чего-то достигла, в нее приходят люди, которые имеют совершенно иное восприятие того, что такое успех и как к нему стремиться. Если постоянно не привлекать достаточное количество кадров, которые хотят чего-то большего, то со временем организация начнет скатываться вниз. Лично я убежден в том, что с течением времени все организации склонны к самоуспокоению, а не к продвижению вперед. Я повторю это. Организации по умолчанию более склонны к почиванию на лаврах, чем к стремлению вперед. Это очень хорошо иллюстрирует библейский текст из 12 главы Евангелия от Луки. Иисус рассказал здесь историю, на которую я хочу посмотреть через призму нашей темы. Итак, 12 глава, с 16 стиха. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле». Давайте я здесь остановлюсь. Об этом не говорится прямо, но очевидно, что ранее этот человек просыпался на рассвете, распахивал землю, высаживал и поливал семена, тяжело трудился по 12-14 часов ежедневно. Он вкладывал в работу всего себя, делал правильные вещи в правильное время. Но потом он пожал обильный урожай, и 17 стих говорит. «Он рассуждал сам с собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». Давайте подскажу, что было дальше. Он продолжает разговор с самим собой, но при этом не говорит. «Ух ты! На мне теперь огромная ответственность. Я не могу принять этот успех как должное». Мне нужно умножить его. Вдруг в следующем году будет засуха. Что-то стоит сберечь. Еще больше нужно посеять. Кроме этого, я чувствую побуждение раздать какую-то часть, ведь я настолько благословлен этим урожаем. Но нет, он говорит иначе. «И скажу душе моей, «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему, «Безумный, в ночь сию душу твою возьмут у тебя. Кому же «Уже достанется то, что ты заготовил». Что мы видим? Он начал с устремления вперед, но после того, как достиг успеха, переключился на режим почивания на лаврах». «Опа, я могу немного расслабиться. Я чего-то добился и могу этим понаслаждаться». Поэтому я всегда говорю, что главная угроза будущим победам — нынешние победы. «Наибольшая угроза успеху в будущем — это успех сегодня, так как успех подпитывает гордость, а гордость убивает стремление идти вперед». Вот почему ничто так не приводит к поражениям, как наше достижение. В чем же проблема самоуспокоения? В том, что она не отображается в зеркале. Ее трудно заметить в самом себе. Послушайте, если вы почиваете на лаврах, то, скорее всего, не подозреваете этого. Даже сейчас, слушая меня, вы можете думать о членах своей команды или о своих коллегах. Вот бы им это услышать, а то они засиделись на месте, тогда как они, слушая это, будут думать о вас. Я хочу ободрить вас быть по-настоящему честным и признать, если вы в чем-то остановились в развитии. Если ваша профессия стала просто работой, а не призванием, Если вы исполняете обязанности, но не горите ими, ведь есть разница между рутиной и настоящим посвящением. Итак, если вы обнаружите в себе такие признаки, объявите войну присущенности и самодовольству. Скажите, я не соглашаюсь с этим. Как лидер я требую от себя большего. Большего ждет от меня Бог, на большее рассчитывает моя команда, большего достойна наша организация. Объявите войну застою. Причина, по которой это так важно, вы не сможете изменить то, что готовы оправдывать. Вам следует решить. Я не буду это покрывать. Я бросаю этому вызов. Вот небольшая формула, которую я вывел. Небольшое уравнение, которое показывает, как сохранять постоянное чувство безотлагательности. Три вещи, которые мы слагаем вместе. Первое, внешняя оппозиция плюс божественное призвание плюс ограниченное время равно постоянному стремлению вперед. Внешняя оппозиция плюс божественное призвание плюс ограниченное время приводит к постоянному стремлению вперед. Вам нужно осознать, что ваш успех не гарантирован. Что есть внешняя оппозиция. В моем мире это духовное противостояние. В вашем это может быть экономическое давление, конкуренция, не столь важно, что это но наш успех всегда под угрозой. Плюс божественное призвание — Ощущение, что я делаю то, для чего был создан. Плюс ограниченное время, осознание, что у нас его немного, все это приводит к постоянному стремлению вперед. Это напоминает мне случай, когда много лет назад загорелось наше студенческое общежитие. Мы выбежали наружу и увидели, что один наш друг остался внутри. У нас была внешняя оппозиция, огонь, который неожиданно вспыхнул. Призвание, нам нужно защитить друга. Ограниченное время, если мы не вытащим его, он погибнет под обломками. К чему все это привело? К необходимости действовать прямо сейчас. Вот картина того, в чем нуждаются наши организации. Я хочу сформулировать это в четырех практических мыслях, две из которых я оставлю вам сегодня, а две раскрою в следующем выпуске. Это нужно, чтобы сохранить стремление вперед, ведь продвижение не происходит само по себе. По умолчанию организации склонны к самоуспокоению. Итак, первая из двух мыслей, которые мы рассмотрим сегодня. Я хочу ободрить вас, проявлять здоровый скептицизм. Номер один, проявляйте здоровый скептицизм. Осознайте, что даже если вы успешны сейчас, любой успех является временем. То, что работает сегодня, может не работать завтра. Один из моих друзей, Энди Стэнли, Так говорит о балансе между методами и миссией. Дружите с методами, но женитесь на миссии. Иными словами, то, к чему вы призваны, продукт, который вы производите, цель служения, которое несете, не должны меняться. Но то, как вы это делаете, может и обязано совершенствоваться. Дружите с методами, но женитесь на миссии. Дружите с методами, но женитесь на миссии. Мы любим всей семьей смотреть программу «Акулы бизнеса», где люди презентуют свои идеи потенциальным инвесторам. В одном из выпусков женщина показала им замечательное изделие для детей. По-моему, оно называлось «Счастливый коврик». Яркий, с отличным дизайном, легко моющийся. Казалось, она легко получит деньги на производство. Но Барбара, одна из инвесторов, сказала, «Я не могу в вас вложиться». И вот почему. У вас есть вера, но совсем нет страха. Есть вера. Но у вас не хватает разумных опасений. Каждый раз, когда вы выводите свой продукт на рынок, вам нужно в него верить, но в то же время нужно понимать. Вы не обладаете всеми ответами. Нет одного пути к успеху. Нет никакой гарантии, что ваше изделие будет востребованным. Вам стоит проявлять здоровый скептицизм. И хотя та женщина имела чудесный продукт, инвесторы отказались от ее предложения. Ей не хватало здравой доли сомнений. Хорошее изделие. Большая вера, но ни капельки понимания того, что что что-то может пойти не так. Итак, ключевой вопрос, который мы упоминали ранее, говоря о внешней оппозиции, Что из происходящего снаружи вашей организации может навредить тому, что внутри? Подумайте об этом и дайте реальную оценку ситуации. Являясь лидером группы церквей, я составил короткий список таких внешних факторов. Люди стали очень остороженными в отношении всего большого и организованного, а мы можем восприниматься именно так. Также в обществе есть предубеждение против всего, что связано с мега-церквями, поэтому люди могут быть изначально настроены против нас. Из-за секуляризации нашей страны люди меньше думают о Боге. Это внешний фактор, с которым приходится считаться. Также мы видим, что люди стали реже посещать церковь. Если раньше большинство приходило четыре раза в месяц, то теперь три, два, в некоторых местах даже один раз, поскольку все стали очень занятыми. Также местность, где я живу, не сильно развита экономически. Все это внешние силы, которые, хочу этого или нет, от дня в день влияют на исполнение моей миссии. Поэтому нам стоит проявлять здоровый скептицизм. Что может пойти не так? У нас нет всех ответов. В жизни могут случаться непредвиденные вещи. Поэтому мысль номер один — проявляйте здоровый скептицизм. Номер два.
1: Я сформулировал следующим образом.
0: «Действуйте, а не разглагольствуйте». «Действуйте, а не разглагольствуйте». Почему? Потому что по мере роста организации естественным образом снижается скорость ее развития. Позвольте повторить. Это действительно важно. По мере роста вашей организации скорость ее развития будет снижаться. Когда вы стартовали, у вас было 3-4 человека, принимающих решения. Когда организация стала больше, возникает разные уровни людей, которые что-то решают. Бюрократия, которая вначале была полезной, впоследствии замедляет прогресс. Становится сложнее продвигать идеи, возникает все больше дискуссий, заседаний, презентаций, и при этом все меньше реальных действий. Чем дольше существуют организации, тем больше акцент будет смещаться с конкретных шагов на их обсуждение. Повторю это снова. Чем старше ваша организация, тем вероятнее она будет нацелена не на действия, а на обсуждение. Но мы, как лидеры, обязаны держать в фокусе действия, фокусироваться именно на них. Мы не просто говорим, мы делаем. Вот чего бы мне хотелось в моей организации. Все могут ошибаться, но лучше пусть это будут ошибки из-за того, что мы были активными, чем из-за нашей пассивности. Я хочу, чтобы наши люди понимали, если мы и будем ошибаться, то потому что действовали, боролись, стремились, они просто сидели, снова и снова обсуждая и анализируя, но так и не сделав малейшего продвижения вперед. Если быть предельно честным, то этот лидерский подкаст был в моем сердце в течение многих лет, но я медлил, откладывал на потом, говорил себе, может, это никому не нужно, и так далее, и тому подобное. Но однажды я осознал, я говорю и думаю об этом уже длительное время, и таким образом противоречу сам себе. Если мы и ошибаемся, то сделаем это, будучи активными, а не пассивными. Потому что чем дольше существует организация, тем сильнее она склоняется от действий к обсуждению. Я записал в свой конспект несколько мыслей о людях, сконцентрированных на действиях. Если вы относитесь к такой категории, то обычно быстро что-либо начинаете и сохраняете фокус на цели. Вы не медлитесь с принятием решений и проявляете инициативу. Если вы нацелены на действия, то спешите исправить неполадки. Если вы допустили ошибку, то говорите «Это было глупо, вносите коррективы и двигайтесь дальше». Если вы ориентированы на действия, то своевременно отвечайте на письма, звонки, имейлы и проявляйте заботу о людях. Я думаю, что вы видите возможности, о которых другие только мечтают. Вы делаете то, что должно быть сделано. Вы не ждете, что кто-то другой поднимет с пола бумажку или наведет порядок в офисе. Если это должно быть сделано, вы беретесь за это, не чувствуя себя слишком важным, чтобы сделать то, что на самом деле важно. Если вы такой человек, то начинаете и заканчиваете собрание вовремя, и все они имеют ясную цель. Угадайте, что происходит по мере взросления организации, заседания становятся все более длинными. Однако, вы никогда не измените мир, просто посидев на собрании. Убедитесь в том, что встречи вовремя начинаются и вовремя заканчиваются, что они имеют понятную цель. Вот о чем мы говорим, вот что мы будем делать, вот кто это будет делать, и вот когда, вот кто должен все проверить. Если это не ясно, то зачем такая встреча? Я думаю, что мои подчиненные подсмеиваются надо мной из-за этого. Но когда вы руководите с чувством безотлагательности, то даже ходите быстрее, вы все время куда-то движетесь. Вы на миссии. Но вот что еще очень важно. Наша конечная цель не активность, а продуктивность. На этом стоит остановиться. Наша цель не просто занятость, не просто кипучая деятельность, а продуктивность. Реальность такова, что можно быть активным, но не продуктивным. Стремление вперед — это не рассеянная, а сфокусированная активность. Действия должны быть целенаправленными. Мы активно делаем правильные вещи, осознавая в них острую необходимость. И если мы делаем это безотлагательно и с высоким качеством, то неминуемо достигаем успеха. Однако после этого мы не расслабляемся. «Эй, чем бы мне теперь заняться?» Мы чувствуем еще большую ответственность и продолжаем продвижение вперед. Давайте сделаем обзор. Я задам вам важные вопросы. Наибольшая угроза будущим победам — это победы сегодня. Почему? Потому что успех подпитывает гордость, а гордость убивает стремление двигаться дальше. Ничто так не приводит к поражениям, как наше достижение. Нам нужно признать, стремление вперед не происходит само по себе. По умолчанию организации настроены на самоуспокоение. Проблема в том, что это не отражается в зеркале. Но я хочу бросить вам вызов. Найдите сферы, в которых вы застоялись, и объявите войну самодовольству и присыщенности. Ведь мы никогда не изменим того, что готовы оправдывать. Вот наша маленькая формула. Внешнее сопротивление плюс божественное призвание плюс ограниченное время приводят к постоянному стремлению вперед. Тем из вас, кто находится в служении, нужно осознать наличие оппозиции в духовном мире. Также вы призваны Богом и имеете ограниченное время. Что это значит? Его нужно безотлагательно использовать для продвижения вперед. Номер один — проявляйте здоровый скептицизм, потому что любой успех является временным. То, что работает сегодня, может не работать завтра. Номер два — действуйте, а не разглагольствуйте. По мере роста организации, естественным образом снижается скорость ее развития. Чем дольше существует организация, тем больше вероятность смещения акцента с конкретных шагов на их обсуждение. Нам же нужно сфокусироваться на действиях. При этом конечной целью является не активность, а продуктивность. Теперь несколько вопросов, которые вы можете применить к себе или же обсудить со своей командой. Номер один. Какие пять внешних факторов могут в значительной степени негативно влиять на вашу организацию? Что, исходя из этого, нужно изменить в вашем стиле лидерства? Какие пять внешних сил могут в значительной степени негативно влиять на вашу на вашу организацию. Назовите их. Что, исходя из этого, нужно изменить в вашем стиле лидерства? Такими факторами могут быть средний возраст жителей вашего города, резкое падение экономики, изменения в технологиях, которые делают ваш продукт устаревшим. Что бы это ни было, назовите как минимум пять внешних факторов, которые нужно учитывать. Номер два. Поскольку вы сфокусированы на действиях, какие две вещи вы бы хотели совершить, но продолжаете медлить? Какие две вещи вы бы хотели совершить, но продолжаете медлить? Либо сделайте шаг навстречу этим идеям, либо вычеркните их из списка ваших целей. Не оставляйте их там. Либо осуществите, либо вычеркните. Какие две вещи вы бы хотели совершить, но продолжаете медлить? Номер три. Спросите себя или членов вашей команды. Что в вашей деятельности можно назвать скорее занятостью, чем продуктивностью? Что в вашей деятельности можно назвать скорее занятостью, чем продуктивностью? Что стоит изменить, чтобы достичь желаемого результата? Что вам стоит изменить? Например, до недавнего времени я сам разбирался со всей своей электронной почтой, пока не понял, что это не лучшее использование моего времени. Сейчас ко мне лично поступают сообщения всего 20 человек, а со всем остальным, имеет секретарь. Это было моей занятостью, но не самым продуктивным использованием моего времени. И я сожалею, что не изменило это еще пять лет назад. Возможно, вам тоже уже давно стоит внести какие-то изменения. Сделайте это, ведь без перемен не будет роста. Спасибо за присланные вами вопросы. Заметки всех наших выпусков доступны на лидерство.life.чурч и на крэкгрошеллбукс.ком Еще раз спасибо за то, что вы делитесь нашей информацией через социальные сети. В первый четверг следующего месяца мы рассмотрим вторую часть темы «Сохраняя чувство неотложности». И помните, чтобы стать хорошим лидером, вам не обязательно все знать, не обязательно быть идеальным, просто будьте собой. Люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.